0: В каждом декрете меня накрывала какая-то волна, что мне больше не нравится то, чем я занимаюсь. Это настолько необычно наблюдать, что ты сотворил жизнь. Напомню, я в Слово «питон» у меня ассоциировалось столько с змеей.
1: Переобучение во время декрета позволило
2: тебе, как молодой маме, сохранить собственную самость.
0: Ты как бы в какой-то момент очень здорово
2: начинаешь ловить дзен.
0: Мне кажется, что если ты договорился с трехлеткой, то ты, в принципе, готов общаться с самым сложным заказчиком, становиться тем лидом.
3: Привет! Это подкаст выпускников Яндекс.Практикума «Дело практики». Мы говорим про смену профессии, решиться на которую никогда не поздно. С вами ведущие Аня Варламова
1: и Сандра Гришина. Мы говорим со смелыми взрослыми, которые решили сменить свою профессию, преодолели страхи и трудности на этом пути, прошли переобучение и теперь развивают свои новые карьеры в IT и диджитале.
3: Мы очень надеемся, что наши истории вдохновят вас, если вы хотите сменить профессию, Даже если сейчас это очень волнительно и страшно. А сегодня у нас особенный выпуск. Мы поговорим про смену профессии во время декрета. В этом периоде так много своей магии, но также и своя специфика и связанные с ней трудности.
1: Мы уверены, что этот эпизод будет актуален как женщинам, так и мужчинам. Мы поговорим про то, каково это почувствовать, что вы хотите поменять свою профессию и жизнь, когда буквально рядом с вами развивается новая жизнь. Как преодолевать повышенную тревогу в процессе, переобучаться рядом с маленькими детьми и все успевать. С нами сегодня выпускницы практикума Саша из продуктового дизайна и Катя с аналитики данных. Всем привет.
3: Привет. Всем привет. Саша, расскажи, пожалуйста, о себе. И еще скажи, сколько было твоему ребенку, когда ты решила сменить
2: профессию? Я сменила профессию, перешла из руководителя в стройке вот, в продуктовый дизайн Ребенку было в районе полутора лет, именно когда я решила, что готова пойти учиться. У меня был достаточно неплохой бэкграунд именно в стройке и в управлении. Я очень не хотела терять этот опыт, но хотелось добавить творчество ремесленного момента в свою работу, в свой быт рабочий. Саша, а можешь рассказать слушателям, что у тебя сегодня произошло? Почему именно
1: сегодня состоялся твой официальный переход в профессию?
2: понедельник у меня был финальный этап собеседования после тестового, и я теперь UX-дизайнер.
1: Саша, поздравляю от всей души. Очень-очень круто. Спасибо. UX-дизайнеры занимаются разработкой интерфейсов или внешних обликов, сайтов и мобильных приложений. UX-дизайнеры проектируют и облегчают пользовательский опыт, проводят исследования и анализируют аудиторию. А Катя — мама троих детей. Катя долгие годы работала в диджитал-маркетинге, а затем в своем третьем декрете решила получить профессию аналитика данных — Катя, расскажешь, пожалуйста, про себя и почему ты решилась на переобучение?
0: Я училась в институте на маркетолога и работала, в общем-то, в этой сфере, ну, там, меняя какую-то спецификацию внутри этого направления. Я отучилась на аналитика данных, поскольку в каждом декрете меня накрывала какая-то волна, что мне больше не нравится то, чем я занимаюсь. Вот. И я в очередной какой-то момент своего выгорания карьерного вспомнила, что мне очень нравилось искать смыслы в данных ну, тех, которые которая есть у бизнеса. Я пошла учиться, когда моему младшему ребенку третьему было полгода примерно. Ну и старшие wow. мои дети, они тоже не слишком большие. Но, слово сказать, это был мой не первый самый учебный опыт. Я во время и предыдущих декретов тоже училась чему-то, но это было не столь масштабно и краткосрочно, и в рамках, условно, моей ну, прошлой профессии. Текущие требования рынка, они очень сильно отличаются от того, что было валидно 10 лет назад, когда, условно, если ты знаешь функцию воплодавания, в Excel, то, в принципе, ты good, И я с подачи мужа, кстати, решила пойти и поучиться.
1: И теперь ты аналитик данных, и ты работаешь аналитиком тоже.
0: Да, я работаю аналитиком, аналитик-маркетолог. То есть, в конечном итоге я недалеко ушла от маркетинга, просто теперь я ушла от креатива, вот как раз, к которому хотела прийти Саша, мне этот креатив очень, очень, очень надоел, и я пришла к тому, что я анализирую результаты этого креатива, которые случаются внутри большой компании.
1: А про эти волны, которые упоминала Катя, эти волны тревоги, которые накатывали в ее случае с каждым декретом по поводу того, чем она хочет заниматься, это ли ее профессия, это ли ее дело? Про это мы и поговорим сегодня.
3: Саш, можешь поделиться, как вообще декрет повлиял на твое восприятие своей карьеры, как ты поняла, что возможно я делаю что-то не то, и почему многие мамы именно в декрете задумываются о смене профессии, переосознают
2: свою карьеру? Мне кажется, что на самом деле это не всегда так. Я слышала и не одну историю, где девочки в моем кругу общения не меняли профессий они более того достаточно быстро выходили на свою работу и это не такой прям супер триггер когда вот все шел декрет надо все менять. но не в моем случае стройка она в целом очень ресурсозатратная, много переработок она тем самым затягивает, но в моменте ты очень сильно устаешь и когда я как раз забеременела, у меня уже естественно был мой партнер муж, мы начали приходить вместе к тому, что такой образ жизни, когда ты работаешь там, 17-18 часов, он наверное уже будет не очень актуален. А второй момент реально к рождению ребенка, то есть там, к восьмому месяцу я просто настолько сильно устала, произошло такое вот выгорание. Потом было осознание материнства, что это вообще супер новая для меня роль. И вот в рамках нее я подумала, что, наверное, надо ну, как бы начинать э, прощупывать э, почву, куда бы я могла двигаться дальше. И вот тут начался ресерч очень долгий по всем э, курсам, площадкам и так далее. Но это прям была большая очень работа проделана до того момента, как... Э, Мне кажется, опять же, сошли звезды, и на меня сработал таргет Яндекс.Практикума, таргет э, продуктового дизайнера. Саша говорит здесь о том,
1: что в процессе поисков ее настигла информация про профессию продуктовый дизайнер от Яндекс.Практикума. Сейчас курс «Продуктовый подход для дизайнеров» доступен только для специалистов с опытом. За четыре месяца вы разберетесь, из чего состоит продуктовый цикл и как дизайн-решения влияют на бизнес.
2: Я такая, Господи, это то, что нужно. Получается, что вот эта твоя роль, да, роль
3: мамы, материнства позволила тебе немножко переосмыслить вообще свое и профессиональное состояние и помогла тебе понять, чего ты в своей
2: профессии сейчас недополучаешь, или что тебя не устраивает. Да, безусловно. Мне кажется, это просто знаешь, была такая. Точка какого-то платона, на которое я вышла, спокойствие, ну, как бы она сопровождалась разными эмоциональными подъемами и спадами, у меня появилась возможность выдохнуть, прийти в себя, отдохнуть от предыдущего опыта и действительно подумать о новом:
0: чего я хочу и что я могу сделать.
2: Катя, а поделишься? Как это было у тебя?
0: Как декрет повлиял на твое решение? На самом деле, у моего окружения кажется, что диаметрально другая ситуация. У меня очень многие девчонки как раз задумывались о том, кто они и что они кем они хотят быть, условно, когда вырастут, когда выйдут из декрета. И у меня очень много историй, когда сменили люди кардинально профессию, начали заниматься чем-то своим. Как ты думаешь, почему у тебя это
1: понимание сложилось именно на третьем декрете?
0: Ну, я к третьему декрету перепробовала себя во многих отраслях интернет-маркетинга, и как-то в моей голове уже было некое решение, назовем это установка, что своего потолка условного я достигла, хоть я и не являлась там никаким руководителем. вот И обманывать себя казалось глупо, то есть возвращаться к тому, что ты делаешь просто за деньги, не хотелось. И да, я опять вернулась к тому, что же я хочу.
1: Это так интересно. Я из ваших рассказов представляю, что беременность и декрет, тот факт, что вы произвели новую жизнь на свет, это такой энтологический опыт, И что в вашем случае он запустил эту рефлексию по поводу того, что происходит в вашей жизни в самых разных ее сферах, в том числе в профессиональной. А расскажите, насколько сложно вам было решиться менять свою жизнь, свою профессию с младенцем или даже с тремя, в случае Кати. Я представляю, что сильно вырастает чувство тревоги и ответственности с маленьким ребенком. А тут вы еще и лишаетесь такой важной опоры, как ваша стабильная прошлая профессия, и отправляетесь в новые плавание. Как вы справлялись с этими тревогами?
0: Именно тревожное материнство у меня было пройдено с первым ребенком. Каждый ребенок хочет чему-то своему, но первое материнство, наверное, оно незабываемое. Момент, наверное, третьего ребенка я уже отпустила свой какой-то гиперконтроль, страх, ответственность чрезмерную за то, на что я не могу влиять. И кажется, что в обучение я заходила ну, с каким-то очень позитивным настроем и верой в то, что это будет достаточно легко и даже вдохновляюще для меня самой. Безусловно, были и сложности курс длиной. В год, это ну, длинная дистанция, которой, в принципе, бежать сложно, даже когда у тебя нет декрета детей. Но мне кажется, что если бы у меня не было обучения, мой декрет был бы сложнее для меня психологически, чем он был. Потому что это то, что вытягивало мое состояние интеллектуальное, мою нужность, веру в себя. То, что я делала только для себя. Учеба, да, она меня всегда немножко вытягивала из этой рутины, быта когда сложно, когда все одно и то же каждый день. И и те, кто там были, они поймут, (laughs) а те, кто не были, возможно, у вас все будет совсем (laughs) по-другому. Поэтому зачем сгущать краски?
1: Переобучение во время декрета позволило тебе, как молодой маме, сохранить собственную самость. И не раствориться полностью в новых заботах о новом человеке.
0: Да, да, безусловно, обучение. И у меня ну в течение почти всех декретов были какие-то небольшие подработки. Это вот держало меня в каком-то тонусе, что я есть я, да. Что я чего-то могу, что я чего-то стою и развиваюсь.
1: Саша, расскажешь, как это было для тебя? Это был более вдохновляющий опыт или
2: скорее более тревожный? Оглядываясь назад, я понимаю, что скорее это вдохновение, Ребенок уже на тот момент был. Ну, в рамках ее, у меня девочка, в рамках ее младенчества уже более-менее самостоятельной в каких-то вещах. И, наверное, это тоже мне давало возможность, условно, быть уверенной в завтрашнем дне, что я его могу распланировать. Понятно, что каждый раз может что-то новое вылазить. И тут, кстати, супер, учишься быстро принимать разные решения, которые возникают извне. Это здоровье, там какая-то ситуация, режущиеся зубы или еще что-то но из того что был понятен какой-то график понятно куда я пошла от этого тревожность она была ну, в общем то очень на низком каком-то уровне конечно есть всегда и упаднические настроения и когда ты супер устал месяц уже болеешь, болеет ребенок болеешь ты силы просто на исходе. Конечно, ты немножко падаешь в яму, но глобально не в розовых очках, но было. Это драйв был определенный, который заряжал, двигал и безумная поддержка от мужа.
1: Да, это очень важно.
2: Он очень верил, радовался, и поскольку мы сейчас уже, можно спокойно и стопроцентно уверенно сказать, что в одной сфере, он очень был рад, когда ну, я делала успехи какие-то, и он подмечал, что ну, это очень здорово. Но кажется, что курсы с точки зрения как выстроенный проект, да, как какая-то вот такая долгосрочная история — она очень продуманная, и действительно там много очень помощи от кураторов, от наставников и так далее, и от согруппников. Ты не один, точно проходишь все это.
1: Обучение в практикуме проходит в группах, когортах, в которые мы набираем студентов и даем возможность им синхронно, но при этом с индивидуальной поддержкой куратора и наставника учиться новой профессии и получать новые навыки. Студентов когорты объединяют в общие чаты, где они могут в том числе обсуждать домашние и практические занятия.
2: Можно поныть где-то в чатике, можно там наоборот зарядиться энергией, что мы идем вперед. Мы молодцы, мы справимся. Поддержка извне тоже очень классно работает. Вообще весь этот процесс достаточно сложный. Вот все молодые
3: родители и молодые мамы в особенности — это просто какие-то богини самоорганизации, тайм-менеджмента. Расскажи ты, пожалуйста, и Катя тоже, как вообще вот организовывать вот этот процесс, когда вы совмещаете и семью, воспитание, да, взращивание своего ребенка и вообще обучение?
0: На самом деле кажется, что... Ну, никакой магии ее как будто бы нет. Просто э, важно, наверное, трезво посмотреть на то, что вас ждет, и выстроить действительно этот процесс обучения как процесс. То есть, ну, четко понимать, а когда вы будете учиться физически. Хотите ли вы это делать ночью, там, не знаю, через путь страданий, либо вы найдете это время днем. На самом деле, с младенцем найти время днем, даже когда кажется, что он спит или там ничего не делает и лежит, это очень ну, сложно. У всех, конечно, разные младенцы. Кто-то, возможно, спит, кто-то не спит, кто-то активный, кто-то неактивный. У кого-то есть разного рода помощь, там, бабушки, няни и так далее. Но важно запланировать и найти эти часы, потому потому что их нет вот, в вашем текущем расписании жизни, их нет. В принципе, их нужно выкроить от чего-то. Но это, я рассказываю исключительно своем опыте, возможно, все не так. Я выбрала путь, что я, врачами, все-таки сплю, насколько это возможно, что я не буду учиться вот через боль. Традиционная история про красные глаза, недосып, его и так хватает в жизни любого родителя. Я не хотела это усугублять, и мне пришлось принять ряд для себя сложных решений например, я решила нанять няню несколько часов в день, и здесь мне было даже сложно донести мое решение до моих даже самых близких людей, потому что казалось, ну, у меня две бабушки рядышком, почему бы не они, но ну, у меня еще есть два ребёнка, которыми тоже нужно водить по кружкам, как минимум, там, забирать, ну, что-то с ними нужно делать, их менеджмент устраивать этот детский менеджмент. И та мысль, которая дает мне опору во всём этом родительстве Людмилы Петрановской, одного из известных психологов, что вот этот детский менеджмент, принятие постоянное микрорешения, оно с дает огромное количество ресурсов мозга, если можно так сказать. В общем, мы от этого очень сильно устаем. То есть мы ничего практически не делаем целый день, кажется, но мы постоянно принимаем решения. И это выматывает очень сильно. И хотелось эту ответственность э, с кем-то поделить, чтобы у меня были там, 2-3 часа времени на то, чтобы сесть и углубиться в обучение. Потому что, опять же, обучение, оно где-то техническое. Я, напомню, я гуманитарий, я маркетолог. Где я и где питон со SQL? На старте курса я, ну, как бы слово питон у меня ассоциировалось только со змеей. То есть это без я не знала ничего абсолютно. Вот. Конечно же, у меня были моменты, когда я хотела все бросить, это правда. Я до сих пор помню этот модуль по автоматизации каких-то там процессов. Я его сейчас даже не воспроизведу, но я в тот момент себя чувствовала айтишником вот в носочках, в тапочках и в свитере до колена вот в моем воображении не выглядит. Я плакала у монитора, собиралась брать академ. Вот это все было со мной. И мне помог, опять же, с этим справиться муж. Благо, он у меня технической специальностью.
1: Катя, спасибо, что честно рассказала про сложные моменты в курсе, в том числе и про то, что иногда нужно просто доздать модуль, чтобы двигаться дальше и возвращаться к более близким темам, на которых ты уже будешь фокусироваться как профессионал.
0: Благо их было вот один всего, один эпизод такой вот прям жесткий.
1: Да, мы никому не расскажем.
2: Только лишь в подкасте на всю страну.
0: Моя история была
2: такова, что я очень хотела учиться, но очень переживала, куда же я буду девать ребенка. Мы как-то договорились с моей мамой, и она очень четко. Брала ребенка два раза в неделю, например, перед вебинаром где-то в районе семьи я привозила ребенка и э, до утра следующего дня, то есть там ну, условно до 10-11 утра следующего дня было все время, которое, я, ну как бы, а могла посвятить учебе, а, чтобы потом не пересматривать записи вебинары, например, что-то успеть сделать, если это нужно было делать руками, ну, порисовать что-то и так далее. Еще успеть доделать какие-то такие домашние бытовые штуки и просто выспаться. И второй момент, мы начали ходить чуть-чуть заранее, до того, как я начала учиться. Ходили на 3-4 часа в день. Ребенок ходил вот так вот в подготовительную группу. И это тоже было прям супер подспорьем для меня выкроить время.
1: Очень хочется узнать, как вас вдохновляли сами дети в процессе переобучения, когда они сами каждый день рядышком с вами интенсивно учатся, казалось бы, базовым для нас вещам, наблюдая за этим, участвуя в этом, чему вы сами научились у своих детей?
0: Сейчас в моем текущем обучении, кажется, как бы это банально не звучало. Возможно, я чем-то сейчас вдохновила свою, как минимум, старшую дочь, которая видит, что я и мой муж параллельно постоянно чему-то учимся новому. Да, это
1: работает и в другую сторону тоже. Угу.
0: Ей 9 лет, и она уже примерно понимает, что вот там школа, возможно, какое-то там дальше образование. И я хотела сломать вот эту систему. Во всех случаях На меня была в голове, что институт и достаточно. И все, вот ты на этих рельсах катишь там до пенсии, условно, до конца жизни. Вот. И кажется, что она словно вдохновилась этим, попросила там, какие-то дополнительные курсы себе взять, там, дополнительные занятия. И там, для моего сына, например, это тоже уже норма, что мама сидит учиться, и ее например, не трогать. А именно с точки зрения детей, наблюдая за их развитием, действительно понимаешь, что, во-первых, ошибаться не так страшно, а во-вторых, становишься, я, во всех случаях стала терпимее к их каким-то Ситуациям, например, в учебе или в познавании мира. Потому
1: что ты тоже вспомнила, как это не просто учиться новому.
0: Да, да, что это все как бы головы продолжать делать, когда-то количество перерастет в качество. Ты, знаете, это сложно, когда один, например, ребенок, ты понимаешь, как он мыслит. Ну, он, например, мыслит достаточно логично, как ты. А второй, например, он творческий больше. И он, у него какая-то своя АИ в голове сидит, и то, что он, там. Ему доходит это вообще какими-то другими путями. То есть ты не можешь, не можешь объяснить а так же, как предыдущему ребенку, например, что-то. И когда сам учишься, понимаешь, что, ну да, вот здесь понятно, а здесь вообще непонятно. И надо какие-то другие образы искать самой себе, какие-то другие примеры, или 50 раз там прописать одно и то же. И, наверное, дети меня еще вдохновили и переучили вот этому гибкому планированию, скажем так. Раньше я была гораздо более категоричной и человек план, и вот это вот все, чтобы следовало моим пунктам, моему расписанию, все должно было быть именно так. Но дети учат гибкости, дети учат тому, что все может пойти и не так, как ты захотел, запланировал, они а отдельные личности. Твой день может полностью не принадлежать тебе и даже не один день, а несколько дней подряд. Это на самом деле помогает потом и в работе, когда все тоже, ну, коллеги, они же такие же люди, как и мы. Просто у них тоже уже могут быть свои планы. И, в общем, наверное, родительство дало мне возможность понять, что у каждого своя картина мира, свои желания и научиться быть более, или стараться учиться быть более чуткой к тем, кто со мной рядом.
1: Это так важно, что ты как мама буквально своим ежедневным примером показываешь своим детям, что ты продолжаешь учиться, что ты тоже в роли ученика. И эта роль, как ты сказала, не ограничивается формальным университетом, не прекращается. Мне кажется, это так здорово ломает эту иерархию между родителем и ребенком. Ребенок видит, что родитель тоже учится новому, сталкивается с трудностями, не сдается, преодолевает их. Мне кажется, это настолько должно оздоровлять отношения между родителем и ребенком.
0: Да, Саша, все так. Ну, Вообще, это очень полезно выйти из образа всезнающего родителя и разрешить себе ошибаться и сомневаться. И кажется, что дети лучше понимают, что мама тоже человек, и папа тоже человек. И... В общем, что мы не можем знать всего на свете, но мы стараемся расшириться того, что доступно нашему познанию.
1: Саша, расскажи, как тебя вдохновляла твоя дочка? И почувствовала ли ты, что ты сама стала лучшей мамой для нее с тех пор, как вновь взялась за учебу?
2: Конечно, вдохновение в этой прекрасной девочке просто безумное количество не объять никакими не измерить штуками, потому что это настолько необычно наблюдать, что ты сотворил жизнь. Ну, не
1: каждый день, да.
2: Да, это необычно наблюдать. Вот еще недавно она там училась ползать, ходить, а потом резко в какой-то момент человек начинает с тобой говорить и потом еще быстрее она начинает ну, через какое-то время уже формировать такие сложные какие-то вещи. Этот момент очень сильно поражал, вдохновлял на то, что тебе нужно сейчас выступать тоже в роли вот этого наставника-преподавателя, давать ей информацию вообще об этой жизни, отвечать на ее вопросы. Появляется суперсильная терпимость вообще ко всему, ко всему происходящему. Ты как бы в какой В этот момент очень здорово начинаешь ловить дзен. А второе научилась я у ребенка тренировать свои коммуникативные навыки. Прокачивать софт-скиллы. Да-да-да, потому что перед тобой человек, которому надо спокойно, доходчиво <свят> объяснить что-то. Вот. Особенно, когда с обратной стороны оппонент, так сказать, не всегда находится в ровном настроении.
1: Ну, типичный заказчик, скажем честно.
2: Да-да-да. <свят> И ты просто доходишь до уровня «бог», как бы в этой коммуникации все Это вот то есть они они так были да но сейчас как бы ты их прям прокачиваешь максимально
0: да мне кажется что если ты договорился с трехлеткой то ты в принципе готов общаться с самым сложным заказчиком да. этим видом да. эм, знаю строить свою команду потому что все моменты мышления, все потребности ты уже настолько тренировался закрывать, что, да, да, да. что ты просто готов. Готов покорять э, карьерный трек.
1: <свят> Совет всем фрилансерам и представителям диджитал-профессии. Если у вас есть дети, прокачивайте с ними искусство переговоров с заказчиками и обсуждение правок. Не упускайте такую возможность.
3: Вот давайте про как раз, карьерный трек, про карьеру, про рынок труда и поговорим, потому что мне кажется, что Довольно распространены стереотипы работодателей о молодых мамах, о молодых семьях. Вот вы сталкивались с какими-то такими
2: стереотипами работодателей? которые могут быть связаны с детьми, с маленькими. Я, наверное, с ними, к счастью, не столкнулась. Даже более того, когда в моей практике вот были собеседования, пару раз ребенок оставался дома и она болела, и, ну, естественно, на заднем фоне слышно, что там кашляет ребенок, вот. И нормальные руководители, мужчины в том числе, они как бы такие: "Ах, вот ребенок типа редиско заболел" в формате, что это Норм. Это неплохо и все хорошо. И, естественно, когда я рассказывала свою историю на собеседованиях про то, что была одна работа, потом был декрет, и сейчас вот учеба плюс фриланс. Тоже никогда а собеседованием было ну, не, такое достаточно большое количество. Я не слышала, ну вот а вы сидели в декрете, там а, как бы не потеряли ли вы свои навыки, еще что-то. Возможно, как раз таки я так выстроила свои и резюме и свой спич представление о себе, что у меня не было гэпа. То есть, ну, как бы на самом деле он, конечно, там был небольшой, но я старалась все равно не отставать и идти вперед. И из-за этого никто никак не реагировал ну, в плохую сторону. Вот. Где-то в глубине души была такая небольшая боязнь, что спросят типа, а вы будете часто ходить на больничные, потому что у вас ребенок Тоже, естественно, не было. Ну то есть как бы кажется, что сейчас мир чуть больше повернулся как бы, в сторону действительно сотрудников людей, которые работает и важнее команда и что все мы люди и женщины тоже люди и женщин, да что ну, все в порядке на самом деле как бы ну, все лояльны и то есть если ты думаешь о том что ты готов то ты найдешь время чтобы быть и с ребенком и работе отдаваться и если не дай Бог кто-то болеет или еще что то возможность там словно и поболеть но не в ущерб себе, не в ущерб своей
0: карьере. Мне тоже очень повезло. Я действительно склонна считать, что, возможно, это тенденция уже того, что работатели не пугают женщин с детьми. Я, наоборот, продвигала, например, такую идею, что, наоборот, женщины с детьми – это самый лучший актив, ну, например, там нескольких детей. Они не уйдут в декрет, они максимально заинтересованы в том, чтобы развиваться. Это просто золотые люди, которых вы должны обязательно нанимать. (laughs) Ну и параллельно, например, я могу рассказать, что будет. Ну, У меня есть какой-то сценарий, ну, если болеют дети – то, что происходит. В целом я готовилась э, к таким вопросам и готова на них ответить всегда работодателю на такие условно-неудобные вопросы, если бы они звучали, но их не было. но ну, опять же, у меня не очень большой опыт собеседований. Как-то так получалось, что я там с одного-двух собеседований всегда находила себе работу того профиля, которого я хотела. И я выходила на работу, когда одному ребенку было там полтора года, другому там два года, и объясняла, как я планирую работать. Возможно, эта сфера. На тот момент я работала в диджитал-маркетинге, там в целом все люди достаточно креативные и, кажется, более гибкие. Но, тем не менее, кажется, что если такая... Происходят какие-то стереотипы, и с вами случается на Наверное, просто важно понимать, как отвечать на такие неудобные вопросы. Мы с коллегами недавно разговаривали, и, в общем, была ситуация, наш дизайнер, он звонит и говорит, я не знаю, как я буду сюда работать, у меня ребенок, я остался с ребенком один, ребенку пять лет, я просто никуда не могу отойти. В общем, и там все женщины нашего коллектива просто смеялись в голос и говорили, что, дорогой дизайнер, мы же с этим как-то живем, и ничего, и, и, и справляемся. В общем, это было про то, как иногда сложно мужчинам бывает с детьми, если они с ними долго не контактируют, параллельно работать. А вот женщины, у них есть действительно какой-то суперскилл, когда там на тебе висит воротник из детей, а ты можешь там ответить хотя бы на письмо какое-то срочное и э, справиться с этой ситуацией, разрулить, э, объяснить, что у тебя происходит. Но это жизнь, и мы сейчас живем в таком ритме.
1: Вообще, я представляла, что у hr больше стереотипов по поводу скорее молодых девушек, которые пока без детей, потому что они, скорее всего, в какой-то момент уйдут в декрет. Но, видимо, здесь, как и в случае с возрастом, у женщин нет этой э, идеальной золотой середины, которая всех устроит. Ты либо... Слишком молодая, либо уже не очень, ты либо еще только родишь и уйдешь в декрет, либо ты уже родила и будешь бегать по поликлиникам, но очень радостно слышать, что у вас был такой экологичный опыт. Это супер. Дайте, пожалуйста, совет молодым мамам и папам, в том числе, которые задумываются о карьерном переходе в декрете и переживают, насколько это подходящий момент для таких глобальных перемен в своей жизни.
0: Мне кажется, идеального времени никогда не будет, если его сидеть и ждать. Наверное, оно никогда не наступит. Там, сегодня дети, завтра еще что-то может случиться. Наверное, тут важно внутреннее, найти внутреннюю опору и уверенность, что... Это действительно вам нужно, что это не навязанное желание общества или семьи или еще кого-то, что все уходят там войти и я пойду. Ну, в общем, если убрать всю эту шелуху и найти внутри себя опору, ответ для чего тебе это нужно, то, наверное нужно просто взять на себя это решение и сделать сделать этот шаг. И, ну, возможно, на старте сказать себе, я попробую, а если не получится, я не, от этого не проиграю. Но я проиграю, если я не попробую.
2: Для меня, наверное, важно было бы выделить, что, ну, во-первых, Действуй, да. Действовать самый действенный вообще совет, который можно дать, потому что в нем рождаются те и новые сомнения, которые ты сможешь преодолеть, и ты эти сомнения также разбиваешь как бы о скалы и понимаешь, что на самом деле нечего было бояться. Важно, наверное, подготовиться, изучить тот вопрос, ту специальность, то направление, куда ты хочешь. С большего количества сторон сортировка этой вообще информации отсеивание ненужной она очень поможет будешь чуть-чуть спокойней вот в моменте что действительно как бы идешь туда куда нужно вот и это банально, но реально не надо бояться. То есть у меня очень много было страхов, очень было много сомнений, каких-то внутренних, что я могу не справиться, что может что-то быть пойдет не так или еще что-то. Но кажется, когда ты действительно нацелен на какой-то финальный свой личный результат, который ты для себя ставишь, какой-то свой трек, и в рамках учебы, и в рамках своей жизни, или его ищешь и формируешь то ты достигаешь результата, это круто. Остальное все э, в Яндекс-практикуме как бы будет рассказано, показано, пройдено. Да, все очень будет здорово. Даже можно ваши оба совета совместить,
3: все-таки действовать. Кажется, это самый действующий совет. Что созвучно, мне кажется, с названием нашего подкаста, что дело все в практике, и это действительно так, нужно просто действовать и не бояться. Катя, Саша, спасибо вам огромное за то, что вы так открыто поделились своим опытом. И спасибо нашим слушателям, что они были с нами. И... Кстати, если вы думаете о переобучении на IT или диджитал-профессию, то переходите по ссылке в описании и пообщайтесь с выпускниками практикума. Мы с радостью поделимся с вами личным опытом и ответим на все ваши
1: вопросы. Аня не зря говорит «мы», потому что она тоже в пуле тех выпускников практикума, которые буквально отвечают на вопросы потенциальных студентов. А в следующем эпизоде мы поговорим про волнительный выход в свободное плавание, поиск работы по новой профессии, первые собеседования и долгожданные оферы. И, разумеется, обсудим, нужны джины или все-таки не нужны. До встречи!